0: Hallo, wir sind's wieder, die drei aus dem warm podcast zum dritten Mal in selber Konstellation. Ich begrüße ganz herzlich bei mir Nils und Lukas. Moin. Servus. Jungs, mir ist aufgefallen, aus meiner subjektiven äh, Einschätzung habe ich in letzter Zeit das Gefühl, dass wir immer mehr Andrang an... Jüngeren hier im, im Provitess haben. Also das nimmt gefühlt immer mehr zu. Ähm, deswegen soll es heute in der Folge darum gehen, Krafttraining für Kinder und Jugendliche. Oh, Wachstumsfugen. Richtig, ja, man muss aufpassen. Und ich denke, es ist nicht nur ein spannendes Thema für Kinder und Jugendliche selber, sondern natürlich auch für Eltern, weil was tut man nicht alles, dass es den Kindern nachher gut geht. Ja. Wir steigen wie immer mit einer lockeren Einstiegsfrage ein und mich würde zuallererst interessieren, seit wann trainiert ihr eigentlich? Krafttraining natürlich.
1: Krafttraining? Ja. Zählt so Jugend, äh, hier Turn, Kinderturnen auch? Das nee, Kraft, Kraft, Krafttraining, auch okay.
2: Krafttraining, Nils, das Heben von Lasten.
1: Ja, macht man im Kinderturnen auch, meine Lieben, da wo ich herkomme, aber Krafttraining seit ich äh,
0: 14 bin. Lukas, du?
1: ja. Auch würde ich sagen, seit ich 14 bin, allerdings
2: nicht im Studio, sondern zu Hause, ganz klassisch, mit eigenem Körpergewicht, paar Kurzhandeln.
1: Mhm. Nils, hast du auch direkt im Studio angefangen? Ich habe im Provitest angefangen. Also, also, seit du 14 bist im Provitest? Ja, nicht. Also, ich muss ehrlich sagen, nicht immer durchgezogen, aber mhm. so die ersten Anfänge mit 14.
0: Okay. Und generell, seit wann macht ihr Sport? Also, da beziehe ich mich jetzt eher auf Vereinssport. Ich sage jetzt mal. Kinderturn, drittes Lebensjahr. So, Ich glaube,
2: ich habe mit fünf oder sechs mit Fußball angefangen, würde ich mhm. sagen.
1: Ja. Lukas war ein super talentierter Torwart. Torwart, ja. gell?
0: Super talentiert. Ja. Damals. Was hat SKV für einen, äh, wie soll ich sagen, für so einen Song oder so einen Sprechrhythmus? Die SKV, gibt es da ja was? So ein zum ja. Ja. Keine Ahnung. Ich, ich kenne also, nur der TSV. Ach so. ja, Diese ja. eine Verletzung von Lukas.
1: Die hat ihn davor bewahrt. Profi kurz zu von, werden. Ich wollte ja, kurz, kurz vor dem Vertrag. Profi -Vertrag. <lacht> ja.
0: Okay, äh, Spaß. Ja, Lass uns so stehen. Spaß genau beiseite. So ja, okay. Also sprich, ich wollte nur einfach noch mal rausstellen, Krafttraining habt ihr später angefangen als mit dem normal, äh, normalen Sport, äh, falsch ja. gesagt, mit dem Vereinssport. Definitiv. Wir sind gerade auch schon kurz darauf eingegangen, Nils, du hattest direkt im Fitnessstudio angefangen. Was würdest du sagen, war das für dich gut, dass du immer irgendwo hingehen musstest zum Training?
1: Ja, also ich hatte einfach Bock drauf, ähm, Gewichte mal rumzuschmeißen und ich glaube, man wird dann ziemlich schnell so ein bisschen eingefangen und äh, erstmal so die Grundlagen gelernt, bevor man dann wirklich richtig an, ans Gewichte rumschmeißen vielleicht geht, aber für mich hat es super gut getan, also eher vom mentalen Aspekt her auch, okay. weil man deutlich schneller, finde ich, vom Kopf her erwachsen wird, weil ja. man merkt, okay, ich habe jetzt hier… Vielleicht doch mal 60 Kilo auf der Bank, was für den damaligen das damalige Alter ziemlich viel ist. Und da muss man mit einer anderen Reife rangehen als jetzt vielleicht im Alter. Mit
2: 14 hast du 60 Kilo auf der Bank gedrückt.
1: Ja,
0: das mit 15, 16. Aber da geht es ja um die Entwicklung dahin.
2: Ah, okay. Alles
0: klar. Mhm. Ja, Lukas, mich, mich würde interessieren, du hast ja zu Hause angefangen. Und wie war das dann bei dir? Woher hattest du die Übungen? Wie bist du sicher gegangen, dass du die Übungen richtig machst?
2: Hattest du da was? Ja, also wir haben ja alle einen riesen Vorteil, also alle Jugendlichen oder jungen Leute heutzutage haben den Vorteil, dass man sich über das Internet schon mega informieren kann, also brauchst du auf Instagram gehen, dann kriegst fertige Trainingspläne, am besten noch, noch ganz individuell, ist natürlich klar und ich habe mich auch über das Internet oder viel über YouTube, glaube ich, damals informiert mhm. ja, und habe mir da so ein paar Übungen rausgezogen die ich dann daheim gemacht habe und ich würde für mich sagen, dass es gut war, dass ich so lange daheim auch mit eigenem Körpergewicht trainiert habe, noch nicht so viel mit Gewichten Nachteil, wird man nachher noch darauf zu, äh, zu sprechen kommen, mich konnte keiner kontrollieren. Also ich habe halt gemacht in der Hoffnung, es irgendwie richtig, dass ja. also es nichts passiert. Wenn man sich heute deine Form anguckt,
0: scheint es ja nicht auch so schlecht gelaufen zu ah, sein. Das ist aber nett, ich danke dir. Wobei man natürlich auch sagen muss, wir können nicht das Gegenteil beweisen, wie viel das besser Lukas nicht. aussehen würde, ja. wenn er von Anfang an im Studio So ist. Hätte es. Also Da ne? gibt es
2: auch einige Vorteile, warum man direkt in einem Studio vielleicht unter Aufsicht
0: kontrolliert zu trainieren anfangen ja, sollte. Eine ja. Ja. Frage, die ich mir aber dann trotzdem noch gestellt habe in der Vorbereitung, warum fängt man mit, wie ich sage jetzt gerade Vereinssport zum Beispiel, so viel früher an als mit Krafttraining, weil wir haben ja gerade gesagt, okay, im Vereinssport, klar, da bin ich dann von Anfang an, habe ich ja einen Trainer in der Regel, der auch auf mich aufpasst, warum ist das im Krafttraining nicht ganz so?
1: Ich glaube, im Vereinssport geht es viel um Spielerische, also die sozialen Kontakte zu anderen Gleichaltrigen. Ähm, man rennt einem Ball hinterher. Also, ich sag mal, ein Fußball- oder Basketballtraining im Jugendsport hat ja wenig mit der Sportart an sich dann zu tun, sondern geht es erstmal ums Soziale, das Erlernen von Fähigkeiten, koordinativen Fähigkeiten. Und jetzt komme ich aber zu dem ganz großen Aber. Ähm, wir sehen es ja in unserer ich primär deutschen Gesellschaft momentan, dass dieses dieser Myth immer noch von uns verfolgt wird, und zwar Krafttraining schließt Wachstumsfugen bei Kindern. Und ich glaube, das ist eine der großen Ängste von Eltern und Trainern, dass das in jungen Jahren vor allem passiert. Und ich glaube, deswegen wird Krafttraining erstmal hinten rausgeschoben und hat vielleicht da auch noch ein bisschen negatives Image.
2: Ich glaube, also jetzt unabhängig davon, dass das natürlich stimmt, dass das wahrscheinlich einige im Kopf haben, aber ich glaube einfach, dass es auch abstrakter ist. Also Eltern, die jetzt vielleicht selber nicht so viel mit Training in einem Studio oder Sport generell zu tun haben, die, da ist nicht die erste Überlegung, ich schicke mein Kind allein in ein Studio, sondern ich schicke mein Kind in einen Verein, wo es lernt, mit anderen Kindern umzugehen, wo es die Sportart lernt, was ich persönlich auch für sehr, sehr sinnvoll halte. Ja, definitiv. Also, genau, also ich halte Krafttraining für Kinder und Jugendliche auch für sinnvoll. Damit können wir dann gleich die Überleitung bilden und auf deinen Punkt vielleicht noch eingehen. Aber so Vereinsport. Und der Umgang mit anderen Kindern, glaube ich, ist nicht äh, zu unterschätzen, dass das
1: genauso wichtig ist. Ich glaube, wir beschränken es heute aber auch mal, also sozialen natürlich ja. super für einen Verein, aber wir ja. beschränken es heute ja immer nur auf den Körper von Kindern, was kann genau. da passieren. Genau, genau. 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 Ja, Aber ja. da bin ich voll bei Lukas. Ja. Ja.
0: Da können ja. wir vielleicht mal direkt einsteigen mit dem
1: den Wachstumsfugen.
0: Wachstumsfugen. Außer Chris mhm. wollte da jetzt irgendwie nee, nee. anders. Nee, also ich, ich würde tatsächlich auch so an die Sache herangehen, wir gucken uns erstmal vielleicht so ein paar Risiken, Gefahren, Mythen an. Und gehen dann in die Richtung, wo vielleicht auch belegt ist, dass so ein Krafttraining für Kinder und Jugendliche durchaus Sinn machen kann. Also dann fangen wir mit den Wachstumsfugen an. Was, was habt ihr dazu noch zu sagen? Komm, auf geht's.
1: Also man hört ja oft Krafttraining nicht bei Kindern, weil das schließt die Wachstumsfugen und dann können die Kinder nicht mehr weiter wachsen. Ich glaube, das ist so der gängigste Fitnessmyth, den man noch äh, heutzutage hört und also meines Erachtens nach und meiner Info nach und auch der wissenschaftliche Stand heutzutage sagt ganz klar, das ist auf Studien aus den 90ern zurückzuführen, wo es ein, zwei dazu gab, konnte aber nirgends anders bestätigt werden, ist seitdem immer noch im Umkreis und wird wirklich von keiner wissenschaftlichen Arbeit heutzutage momentan noch bestätigt. Und deswegen die Sorge kann man komplett nehmen, wenn ein Krafttraining sinnvoll angeleitet wird und korrekt durchgeführt wird, schließt Krafttraining keine Wachstumsfragen Fugen bei Kindern.
0: Ja, richtig. Ich, ich muss auch gerade die ganze Zeit schon ein bisschen schmunzeln, weil ich habe in der Vorbereitung auch einen Artikel gelesen und im Prinzip alles, was drin stand, was passieren kann, also gerade Verletzungen oder zu kurze Regeneration und so weiter, ein zu schneller Einstieg, weil ich am Anfang dann im Fitnessstudio extrem motiviert bin und dann plötzlich tatsächlich bei den 60 Kilo mit 14 Jahren schon bin. Mhm. Aber alles im Prinzip damit verbunden, dass es darum geht, ich mache was zu schnell, ich mache was zu unkontrolliert, habe quasi keine Ansprechperson, die mir das Ganze richtig zeigt. Und da muss man dann halt ganz klar sagen, okay, wenn ich das Ganze kontrolliert immer mit einem Trainer mache, kann ich das ziemlich schnell entkräften? Oder wie stehst du dazu, Lukas? Ja, genauso. so. Es gab auch noch den Mythos, dass es halt ineffektiv
2: sei, das Krafttraining für Kinder, weil die eben noch nicht so viele Hormone haben, die den Muskelaufbau bedingen, wurde aber auch widerlegt. Also Krafttraining hat ziemlich genau die gleichen positiven Effekte für Kinder wie für Erwachsene. Mit dem Unterschied, dass es ein bisschen mehr Anpassungen vom Nervensystem sind. Genau. Das heißt, die Koordination einfach wird besser, also mit dem Körper umzugehen, was ja, ja mal sehr positiv ist. Und der Muskelaufbau, dass der richtig funktioniert, also dass man auch was sieht, das kommt dann eher so im postpubertären Alter. Ja. Aber ich glaube, es wurde deutlich, dass es definitiv Sinn macht, schon im Jugendalter damit
1: Absolut. Ein Dozent von uns hat mal ein ganz gutes Beispiel gebracht und für alle Eltern, die uns jetzt vielleicht von der Studienlage noch so ein bisschen kritisch betrachten, weil es anders ist, als was sie bisher gehört haben, stellen Sie sich einfach vor, Sie haben Ihr Kind zu Hause und Ihr Kind entscheidet sich mit fünf Jahren Lego zu spielen. Die Lego-Box steht unterm Bett, dann geht das Kind erstmal in eine kniebeuge um diese Kiste hervorzuholen, zieht die Kiste zu sich und macht erstmal eine komplette Maximalkraft fürs Kind um diese Kiste herzuziehen. Dann nimmt es diese Kiste... In einer Ausführung, die absolut zu wünschen übrig lässt übrigens. Ich wollte gerade sagen, genau, mit krumm Rücken etc. Dann nimmt es diese Kiste, pieft es irgendwie auf die Knie, macht dann im Prinzip ein Kreuzheben, einmal voll maximal, geht dann mit dieser Kiste, also auch schon wieder ein Farmers Walk, Suitcase Carry, wie auch immer, maximal. Wie bitte was? Suitcase Carry Walk nennt man das. Ja. Also, geht einfach mit dieser Kiste maximal, stellt sie dann wieder ab, macht damit wieder eine Kniebeuge und ein Kreuzheben, nur in die andere Richtung und mhm. spielt dann damit. Gleiches auf dem Kinderspielplatz, wenn es darum geht, sich irgendwo lang zu hangeln und ich will mich auf den Baum hieven, mache ich erstmal einen Klimmzug maximal. Und dann muss ich mich schon fragen, warum manche noch der Meinung sind, dass Krafttraining für Kinder nicht sinnvoll sein kann. Das extremste
2: Beispiel, finde ich, früher haben wir, wenn wir Fange draußen gespielt haben oder sowas, dann sind wir von Mauern gesprungen, ja. von einer Meter hohen oder anderthalb Meter hohen Mauer und da lässt ein Schlag auf das Knie, also, das, also wenn ich das heute mache, dann habe ich quasi <lacht> Schmerzen direkt im Knie und äh, ich glaube, es wird klar, dass ein kontrolliertes, überwachtes Krafttraining am Anfang mit Sicherheit besser an Geräten äh, definitiv sinnvoll ist und weniger Risiken birgt als sämtliche
0: Aktivitäten im Alltag. Ja, man muss, man muss finde ich, vor allem ja auch berücksichtigen, was machen denn Kids heutzutage überwiegend. Also, ich finde es ein bisschen lustig, dass wir jetzt auch schon von früher, als wir noch jung waren, <lacht> reden, aber ähm, ja, ich meine, ähm, zu, un, zu unserer Zeit damals äh, war es ja wirklich so. Man, man ist einfach in der Schule natürlich gesessen, das hat sich ja heute nicht geändert. Aber mittags war man halt draußen und hat versucht, sich dort zu beschäftigen. Und wenn ich dann halt heutzutage mitbekomme, wie viel da dann gezockt wird und vor dem Handy gesessen wird, alles ja im Prinzip auch in der sitzenden Tätigkeit. Also dass da da irgendwie die, ja ich sage jetzt mal, wir tendenziell eher zu Übergewicht neigen bei Kindern und Jugendlichen und auch ja einfach generell halt sehr viel sitzend und dadurch von den motorischen Fähigkeiten her vielleicht ja, okay. nicht mehr ganz so äh, an, angesprochen werden, ist ja kein Wunder dann. Kleine Kritik kurz
2: ans Schulsystem, also so ein bis zwei Stunden Sport die Woche halt. und dann Quatsch, fennst, also, wirklich
1: kompletter Quatsch. Also,
2: muss man sich halt auch mal ein bisschen hinterfragen, aber wirklich ein Tropfen auf einen heißen Stein. Nee, da muss ich also nicht kurz
1: sagen, da kann man sich wirklich auch lang drüber aufregen, weil Sport das eheste ist, was im Sportunterricht oder was ausfällt. ja Das sind die Stunden, wo man sagt, ja die Sportlehrer und ich meine, gucken wir uns einfach mal nach Amerika um. Amerika kann man bestimmt in vielen Bereichen kritisieren und ich will es gar nicht schönreden. Jedoch ist es für uns als Athletikstandpunkt einer der äh, wichtigsten Standpunkte in der Welt, weil sie einfach am fortschrittlichsten arbeiten. Und da ist Krafttraining mit Achtjährigen komplett normal wenn sie Bock drauf haben. Und das zieht sich ja dann bis zu einem jugendlichen Alter und bis zum Erwachsenenalter durch, wenn die Kinder Sport machen. Und dadurch wird auch dieser, ich meine bei uns, wir haben viele Kinder, die im Jugendsportbereich tätig sind und die in Vereins tätig sind. Und ich habe das Gefühl, der Umschwung irgendwann zwischen einem Amateur- beziehungsweise Jugendamateur und dann werde ich tatsächlich mal im Herrenbereich tätig irgendwo, im Handball zum Beispiel. Der Sprung ist riesengroß zwischen Jugendlichen und im Herrenbereich. Und diese Lücke kann ich super durch ein Krafttraining versuchen einfach zu schließen, dass ich die Jugendlichen auf den Stand bringe, wo sie eben verletzungsprophylaktisch arbeiten in dem Fitnessstudio.
0: Man muss ja im Prinzip sogar noch dazu sagen, je früher ich mit dem Krafttraining dann anf anfange, desto besser kann ich im Prinzip dosieren und das Ganze sehr langsam und stetig aufbauen, dass ich auch für uns Trainer persönlich so die mit die größte Herausforderung, weil stell dir mal vor, da kommt ein Kind 10 12 oder ein Jugendlicher dann mit 13 14 auf dich zu und sagt, ey, ich habe voll Bock, ich möchte unbedingt durchstarten und wir müssen erstmal richtig den Wind aus den Segeln nehmen ja, und dann ist, sagen, das ist ja eigentlich dann ja ja. Das
2: geht ja erstmal schön an den Zirkel, nichts mit Freihandelbereich die erste Zeit.
0: Ja. <lacht> ja, oder vielleicht, wenn wir sogar noch krasser das Ganze formulieren, wir machen erstmal überhaupt kein Krafttraining an Geräten, sondern du kommst hier ins Fitnessstudio, wir machen Übungen auf der Matte, nimm erstmal dein eigenes Körpergewicht und wir versuchen damit mal zu arbeiten.
1: Ja, also ich habe es auch mittlerweile schon so erlebt. Krafttraining, wie gesagt, mit jedem Alter, gerne herzlich willkommen, grundsätzlich erstmal bei uns ich merke das dann doch, es gibt Riesenunterschiede zwischen Kindern, die auf Bäume geklettert sind, im Spielplatz irgendwie sich von Stange zu Stange gehandelt haben, wo du merkst, sie haben ein super Körpergefühl. Und dann gibt es mittlerweile leider doch die Generation, die viel einfach zu Hause vom Computer gemacht hat, die gar kein Körpergefühl hat. Und wo ich dann auch sagen würde, es wird schwierig für uns in der Betreuung, wie wir es schon im Provitess haben, und das ist eine gute Betreuung. Da wird es schon schwierig, die Leute so zu betreuen, vor allem die Kinder, um dieses Körpergefühl aufzuholen. Und Lukas, da vielleicht den, den Übergang zu dir. Wie effektiv kann Personal Training bei Kindern in diesem Fall sein?
2: Ja, Ich glaube, aus den Punkten, die wir gerade schon angesprochen haben, also einfach dieser Kontrollmechanismus, klingt immer extrem schlecht, aber es ist ja. überhaupt nicht schlecht in dem Moment gemeint, dass einfach dieses Ganze wirklich gezielt abläuft. Also ich sehe wirklich in regelmäßigen Terminen läuft da alles richtig, sind die Ausführungen richtig, ich kann den Fortschritt besser dokumentieren, ich kann schneller Ziele erreichen, wie wenn jetzt ein Kind oder ein Jugendlicher selbstständig trainiert. Ich meine, gleiche Vorteile vom Personal Training wie auch beim Erwachsenen, nur eben noch wichtiger, dass es beim Kind halt diese Eigenverantwortung vielleicht noch nicht hat, die ein Erwachsener mhm. mitbringt, dass das Ganze gezielt abläuft. deswegen
1: Und auf jeden klar ja. kostet es dann mal einen Betrag X, ja. Du setzt damit aber die Basis für ein ganzes restliches Leben ja. Von, ja. von der Muskelaktivität. Und welches Elternteil will das nicht für sein Kind? Ja,
0: ja klar. Alle Eltern wollen für die Kinder nur das Beste, war das bei unseren Eltern ja auch so.
2: Vielleicht noch ja. kurz zu dem Punkt, den du gerade meintest, dass generell, es ist es ja richtig, also alle so 10, 11, 12-Jährigen, würde ich sagen, sind willkommen. In einem Alter von 10, würde ich sagen, ist halt die Körpergröße teilweise auch noch ja. ein Thema, die eben ein Gerätetraining beispielsweise nicht zulässt. Also ja. wenn ihr jetzt, die dazu draußen Kinder habt, die ihr gerne vielleicht mal hier mitbringen oder herschicken wollt, macht einfach ein Beratungsgespräch aus. Wir gucken uns das an, ob das funktionieren könnte. Und wenn wir sehen, da ist eine Motivation und auch ein Potenzial da, also einfach, dass auch koordinativ ja. schon ein bisschen was möglich ist, dann gibt es hier viele Möglichkeiten, wie man ein Training mit einem Kind machen kann.
1: Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den du gerade gesagt hast. Ich finde, Kinder sollten vor allem erstmal bei uns den Spaß für Bewegung finden und nicht, weil die Eltern sagen, macht bitte Krafttraining. Ich habe das Gefühl, das gab es auch schon ein, zwei Mal bei uns und das ist komplett nach hinten losgegangen. Mhm. Das muss wirklich intrinsisch motiviert vom Kind auskommen, dass es jetzt Bock hat auf Krafttraining. Und da gibt es definitiv acht bis 10-Jährige, die da auch schon Lust drauf haben. Das kann aber auch erst mit zwölf oder 14 sein. Und wir machen ja grundsätzlich immer nur extrem geringe Vertragslaufzeiten mit Kindern unter 18 vor allem, um gerade da einfach
0: vorzubeugen. Ja, ganz genau. mir schwebt gerade oder Geistert gerade die ganze Zeit der Gedanke im Kopf rum, wir haben gerade gesagt, viele, viele jugendliche Kinder sind sitzend unterwegs, wir wollen denen Spaß vermitteln. Jetzt sind wir auch teilweise in der Pflicht, dass wir auf beispielsweise Schulen zugehen und da versuchen dann, die so ein bisschen an uns ranzuholen?
2: Tun wir ja schon. Also wir haben ja hier haben wir ja eine kleine Kooperation mit dem JKG-Kurs. Da wollte Nils vielleicht auch kurz was loswerden.
1: Ja, stimmt. Wir haben 7- und achtklässler, die bei uns einmal die Woche kommen. Mit denen mache ich ein funktionelles Training. Geht es natürlich auch um Spaß. Ganz liebe Grüße an der Stelle an euch. Ich habe euch ultra lieb und es ist tatsächlich eine meiner Lieblingsstunden in der Woche. Äh, auch wenn es bei denen vielleicht manchmal nicht so ankommt. Aber da sind echt zwölf äh, Jungs und Mädels da, die richtig Bock haben, was zu bewegen, die natürlich auch manchmal ein bisschen aus der Haut fahren dürfen, aber das macht einfach Spaß, mit denen, äh, mit denen da zu trainieren, weil die haben Bock drauf, die wollen ein bisschen was machen und das sind die ersten Kooperationen, wo ich echt sage, da haben die Schulen wirklich dazugelernt.
2: Ja. Also da könnte sich wirklich auch noch, wenn irgendein Schulleiter von irgendeiner anderen Schule hier in der Umgebung zuhören sollte, da kann man sich echt mal ein Beispiel an dem Konzept vom JKG nehmen, das finde ich ja. mega cool. Weil generell, also der Schulsport kann mal grundsätzlich, meiner Meinung nach, das ist wirklich die Meinung, aber der könnte in manchen Teilen ein bisschen überarbeitet werden, gerade dass man so Sachen wie Krafttraining Definitiv. vielleicht ein bisschen mehr da reinbringt ja. ja. und nicht nur Sportarten, weil ich, aus eigener Erfahrung, es gibt genug Leute, die bei sämtlichen Sportarten in der Schule einfach nur mega frustriert sind, ja. weil vielleicht… Kein Junge gerne Bodenton macht oder wenige Jungs gerne Bodenturnen macht, Mädels vielleicht ungerne Ballsportarten. Ich weiß, dass es auch andere Fälle gibt. Ja. Aber so war es eben damals bei uns. Äh,
0: Mische Ja,
1: ja aber wie cool wäre es, wenn Mädels äh, Bock auf eine Kniebeuge haben und dann merken, dass sie von Woche zu Woche fünf Kilo mehr bewegen können. Genau, das Hammer. ist
2: einfach, also das ist deutlich einfach oder deutlich besser für jeden durchzuführen und auch zugänglicher als jetzt so manche Sportart, glaube ich, im Schulunterricht. Also wie gesagt, ich finde, da ist noch ein bisschen Luft nach oben und ich denke, damit können wir auch langsam genau.
0: in Folge werden. Das war äh, das Wort zur Woche, heute, <lacht> heute, heute am Montag, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wir halten es einfach so fest und haben natürlich aber noch eine kurze Hörerfrage vorbereitet. Und zwar geht es heute darum... Wir hatten ja letzte Folge, das, die vorletzte Folge war es, glaube ich. Thema rund, rund ums Ernährung, Ernährung, Rund ums Training. Jetzt haben wir hier die Frage: Proteinzufuhr ab über 40 sinnvoll, ja oder nein? Also, wir können schnell beantworten, ja oder nein? Ja. ja. Super, gut, dann hätten wir das nämlich. Und äh, dann nochmal. Auch über 60, über 70, über 80, über 90. <lacht> Vielleicht noch ganz kurz aus welchem Grund? U40. U40.
2: Ja. <lacht> Je älter man wird, desto mehr und schneller geht der Muskelabbau, deswegen Protein umso wichtiger.
0: Also, dann hätten wir die Frage erledigt. Nochmal der ganz kurze Hinweis, wie jede Folge, wie ihr uns erreichen könnt. Ihr dürft entweder gerne eine Mail schreiben an, Nils. Podcast at pro Jawohl, und ansonsten, wenn ihr hier im pro trainiert, dann dürft ihr gerne die Fragebox nutzen, schreibt da was auf, auf und die Kerze. Und bringt
1: eure Kids vorbei oder geht auf eure Schulen zu und sagen, sie müssen was verändern. Sie müssen auf uns zukommen, sie müssen auf ein Fitnessstudio, auf ein gesundheitsorientiertes Fitnessstudio zukommen und endlich die Kinder in Bewegung
0: bringen. Und damit würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt sportlich, bringt die Kids mit, bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüsschen.